0: 低头，有人对我说起近来你的消沉静止，如通过一次连锁相见，我在你的注视下低头，想起过往。一直以来，对于过去，我其实想无多大眷恋，对你亦不例外。不同的是，恐怕我自己也不愿承认，我对你有着对别人所没有的谢意。我一直也就在某种情感的边缘面向你，我非常年轻自觉的岁月，就像熄了灯，坐在黑暗中，引领我如同进入异常强化的白光里，翻阅古老的历史。只有在那一刻，是吸出一股无油的神秘气味，让我想到一句话：气味比声音、画面更能震裂人心。回到某件事的现场，我仿佛凝望一封我曾经拥有的信，我从未开启。我知道内容，一封破坏信任与平静的信，是时间的离去。而我确定我们之间不是。人与人之间，在性格的拔河赛中，怎么可能平衡？但是我们所拥有的关系，是我们师交般的。平衡了。我们相识近二十年来，不需要以任何形式维系。我们这么说好了，情谊对我们而言，不是男女，也不是社会行为。你是一个对象，非常隐秘，非常安静，非常明白。面对你的时候，如同与一副最自然的风景交谈，最天成的音乐聆听。我已经不太记得第一次我们见面谈话的内容，但是我记得你的风采：长长头发，面容自若，有别于童年男子的模糊。不全因为你笑起来像个孩子，扬起整张脸呵呵呵的。其实，你收放之间一向有自如的人际分寸，也就是冷漠。你说这是人的自我保护。是任性，我说，也就是这样的无法交融。当我向自己描绘你的时候，从来不是由性别开始，不以性别结束。我在你面前，保持一副中性图腾，而你那时不过三十出头，以前行者的生活形貌成为传说，近郊山上社区。家里专业工作，自主来往的朋友，大方的个性，不设限的思路及价值观，是任何人所想望、无意中发现、寻索已久、封闭生活洞穴里的神秘壁画。舒峰原创的生命遗失特写，唯有临摹，无法临摹。我们已经被圈养太久了。也就在那晚，时间是一片一片剥落的声音，安静如洞穴中徘徊不去的古老面孔，与欢愉身影。以单音密语，我重新听到。无音节句子在你我脑中默默传输，那语言必须经过解码。我的反应是，我只需全神凝视。失传不代表永远失去。我非常安于失速般迟缓的世界，是在我这边，而不是你那边。你一直说站着或坐着，靠窗处喝酒，离天空比较近的地方，那使得你的所在非常透空，易于观察。我知道你在注视我，也意识到你的失望，是内在泥差。以及外在相似的双重咬合，我一丝不以为意。我相信我自己。距离对我一向不是问题。如果我看见你，山上入夜后比城市里更黑，我想，是我比一般人笃定的沉默，使你终于看见我绵密之心。不需要具备现实的交谈能力或社交手段。我知道，你将记住我。现代人正以神话方式遗忘或发生情谊。我们在古老及现代之外，我唯一的痛苦是，这种明白像宿醉后突然清醒，黑暗中觉得自己是透明的，不被看见，一迷惑熟睡世界的混沌状态，非常非常清醒，如同蒸发。留下过分干燥的记忆，是的，你一定会想起我一些水分。接下来的日子，我们有一段混乱期，永远在一群人中胡闹。你曾经站在夜幕透空处，交代你自己的开场白，太次太坏，那是造成后面表演难以接续的理由吗？然而，深刻生命的交融。往往不过普通生活过场，认知应该是，我们是在创造另一层情谊内容，用来丰富或者伪装贫乏的我们知道的人生。其他我都不介意。你等于向我显示，我知道我自己要做什么。如魔术师表演，这是我从来没有在情感当中学会的自信部分。我没有这个元素。每一次在微不足道的认识过程中节节退位，却因为无关男女不能植入社会的坏德行，你我都瞧不起某些轻浮的行为，延长了情谊的线，拉拢我们有空间站的同一边。那么远，我们却不能不觉得彼此体温不禁由身体接触，狭窄的人生冥冥。即混乱的顶点。你的朋友和我的朋友交汇，失去了最初的物以类聚的特质，根本像一场战争似的，击败了我的生活。我知道我少了什么，我才相信我原来或你原来的各自为伍是对的。你的骄傲，我的自伤，我们唯一可以彼此更坚持的部分。尤其你生活的其他，不是我笑你。我常说，你就像一位情感小国的神，唯一宪法就是情感法，非常不合理。到你面前便是遵守，女性。你常说要玩就要干干净净，行事过身心，我所不能追寻，怎么可能？所以你一定会碰上类似一般的情感麻烦，譬如。纠缠或谣言，都市里最大量繁殖的东西，梗在我们的交谈中间。当然，大部分的你的子民，他们不可理解的遵循着，真的非常冷酷。我不否认的是，情感如果不是同一路数，只有行走级别高者的道，否则，只好一拍两散。有权利的人。才拥有私人道路，言行军法，才有干净的关系。所以，我从你面前消失，一直消失到够远为止。而在我离开的最后一次聚会晚上，你的聚会一向准备佳肴及酒，菜好，因为上菜的秩序节奏；酒好，因为盛酒的器皿。又是你的律法。每次一切刚好，对你的子民最严格的考验。在台北，强力实行生活细节想法及内容的人快绝种了。我想你，但我反思你种种，那是独自而完整思考才可能完成的行星运行。更贴切地说，骄傲的人不愿修正的轨道。对我们而言。有着事物真正的力量，我们的行为就是我们的一切，这是你的自由方式。那晚，因为要离开这个空间了，心底布满有些旁人无法觉察的重，心虚加上过度伪装的快乐，我毫无预警的醉了，醉了我不知道，就是异常的脆弱与安静。平常我醉了，只会更暴力。迟钝，我离开剧团，及哄笑的圆圈，一个人躺在客厅角落的长沙发，沉沉进入空白的卧姿状态。不久之后，感觉到一片影子附在我面颊，睁开眼看见你，高高伏在我脸的上方。你笑得非常灿烂，无障碍闲置，我不知怎么，也就了无心事。我笑着摇头，今天醉得好快。你说，这种喝法像在道别。我点点头。你真的有一种通达，我也就放开了离开的脚步。如果你浑然不知觉我的不告而别，骄傲如你，必无法原谅我。现在你知道了，我离开不是因为情感。而是因为不悦，我不能忍受看见一个如此聪明的灵魂，如此骄傲的你，在世道上与我同伤。未来，我将望见自己做某种程度的妥协。你早就放弃了做一个社会人，我不要在你生命的过程里看见自己的浑浊。我无法忍受，我知道别人无法了解，这是一种承担。我痛在其中，也安于其中。我在那天由沙发起身的同时，明白了自己的一部分心理。我常无法分辨情感中单纯的成分，可以单纯至什么程度，卑微到什么程度。那一刻，我领悟到了：我可以拒绝情感，伤的只是自尊。如果我敷衍我自己。伤的将是情感本身。是的，离开你所住山上的当夜，我步履轻松。一去几乎十二年，时间是这么不堪折损，我当然常常想你。跟思念不一样的是，我从未和任何人提起你。我相信，这是封闭尊严最好的办法之一。可以是交情不因散发味道而腐坏。十二年来，我自己成为一介怎么样的人，我非常清楚；我对你成为一位怎么样的人，也非常有把握。去看见的过程省略了，但是结果总有名正的一天，而且是好的名正。这些年，我当然有难以过度时期。而且有长有短，我咬着牙过去了。只要想到你生命的存在状态，想到你性格的自我完成，是的，生活开始有它值得追求的高贵面出现了。我有资格任性了。我随时准备与你的现在联系上。我积极去想你山上的屋子，你在顶台种的菜及花。那只会跳楼、每次摔断腿的飞天狗，还有你炒菜排场的前台后台。最容易触动我的，其实是你笑的声音及讲话的节奏，有一种无法模仿的频率。虽然很意外的，我曾经在另一个声音里听到相同的节奏与频率，那是我更确定，你们这种人是有同类的。只是十分稀少。我让自己与这道频率对话，进入我喜欢的过去与将来的一次会面。你居住的山境，不时脚步声扬起吗？你仍然不接电话吗？那些敢死队般的女友子民，仍恪守你的律法吗？我跟曾经在山下喝酒时，拿起电话打给你。十二年。我仍然轻易的记住你的电话号码，我也同时记住你的规矩。你从不允许不经预约的约会，我只是在试运气，而且为快与你见面的一天热身。你果然没有接电话，我因此放心的过二三十分钟便打过去。我要告诉你，我来了。可以想象，那天深夜。有你屋内某一处，不断发出有人要与你重逢的讯号，非常强烈。是的，是我。听见鼓声了吗？疑惑吗？听得出我所唱的优柔寡断的曲子吗？我很想告诉你，但是我知道，不需要说什么。我到你面前时，一切将痊愈。不是比较。在你曾有的世道之上，我一次次经历了。骄傲的灵魂啊，我明白，我无痛可言。你的回音不久之后到我手上，你告诉我你的传真号码。旧日洞穴，进入仍然必须与神预约。我草草付了信，这不是酗酒，是见面意愿的确认。再见你。生命并没有多大的转弯，我寻记忆气息，便可轻易找去。同一座山，同一栋楼，站在底层往你屋子仰脸望去的角度，人有一株竹子由阳台伸出，只是枯了。门轻掩着，和以前一样。你的门铃坏了，你爸听不见，事先让它开着。日子不易察觉处，果然是记忆最佳栖息地。由楼梯间旋走向上，安静如梦，往事如当下。我上了顶楼，推开门，你就站在那儿。我没有立刻的反应，然而，已十分确定，当年告别是对的。你果然没有多大变化，你的微笑有一种清澈无欲，你一直在进化。由一个猿人变成另一个猿人，我生活周围很少见的，那是一种承受生活的能力。多少人在这里面磨顶或改变场域，而你的呼吸换得很好，双臂默默拥抱着你经你的过去，接触到你的体温，你在我身边，迟缓的世界这回站在我们的同一方。单一的室内功能设计，没有了餐厅及客厅，最适合你的家。显然，我错过你最后一次宴客。整层屋内，除了卧房，就是一间小工作室。你自己做的台灯、工作桌、浴室门、室内楼梯，以前那些喝不同酒的各式杯子全收起来了。我站的地方星星点点。倒铺着你我的银子，就是生活的初心。你黑了，却长了些肉。你说生活仍实行你决定的权威性，像为别的公司做规划管理及电脑城市设计。有些公司将员工送到你这里训练，当然不乏惹人动心的女性，有趣的男性。我说。他们仍然为你所驯服吗？你说，只是生活而已。如今，你穿上了较为粗糙气质的衣服，为你现在的日子寻找生活诉求。脱下来的羊皮外套丢给了谁？失去什么样的欲念，将你成为现在我看到的样子？我还是不要猜测吧。当然，我知道，我也放弃了一些思考的形式，简化了我的内在经验，使我走到的另一个世纪，看上去就像古人一般。屋内就我们两人，即使你只做了简单的饭菜，心情上，你仍有准备。等下，那完全不像餐桌所在，没有家的形状。却是情意集中的处女地。我们并没有谈到以前的朋友及时间，那略去的12年，如一道彩虹架构南北。你的历史，没有人可以真正行走，或者拥有，没有重新被建筑的价值。我一直没有真正注视你，我想，是因为我不愿意有恍如隔世的感觉。在时间的面前重新检视自己，不是怀疑。你好吗？你不好吗？你有新的目标、人生规划吗？的确乏味。我也明白了，我们谁也没有改变，因为没有用的。我们对人生百般讨好是没有用的。我们非常清楚，因此。你退到山里，我对世道妥协，并沉默。他所施舍的小惠甜头，我们不稀罕。这是你看上去一向拥有自尊，而少积极态度的理由吗？不像我，只单纯的对他失望。任天生所拥有的任性，并不等量。非常不公平，对不对？我反倒认为，这才是所谓的真正公平。那里面有一次人生的运气。家的深处，你留下最大一块空间，成为完全卧室，放着一张米白色大床，非常昂贵的品牌。我们一起端详那床，你说，光着人性之举了。生活用具的奢侈，你送给自己的礼物。对休憩地的经营，我们注定要成为封闭、失去寻索地图的壁画。我在读学边疆看见真正你的壁画，不经过考古与异度。我喃喃自语：正好的一幅生活图景。是的，你的保留区，最开阔的生命空间。我想向阳光所及处。那里躺着你脱下的那件隐形外套，国王的新衣，骄傲与慈伤混纺的材质，被人并不在乎的剪裁，我们却一再看见。但是，他永远的脱下了。我默默由洞穴口退走，你送我到门边，我将真正离去。我问道。继续这样过下去吗？你只是微笑，不管别人怎么看，我们感受这世界的态度，那深入生命底层、遗忘洞穴中永不消退的色泽。考古者已变好，称之为先民遗址。一路下山，尽黑一如洞穴。我会所亭阁般，你任性的家。最后的生活画像。放下记忆。是的，我将为他命名——绝对骄傲的你。